0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec l'historien Romain Bertrand à la librairie Ombre Blanche dimanche 26 mai 2019 pour la présentation de son livre « Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature » paru au Seuil, animé par Sébastien Roseau, historien contemporanéiste à l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
1: Alors, avant de lancer la discussion avec Romain Bertrand, qu'on remercie d'être venu jusqu'à, jusqu'à Toulouse pour partager et discuter au sujet de son, son dernier livre, Le détail du monde, je vais peut-être vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous, vous connaîtraient pas. Donc, vous êtes historien, directeur de, de recherche au CNRS et rattaché à Sciences Po au Paris, jusque je ne dis pas de bêtises. Et vous êtes un spécialiste donc, des. des départ, hein, essentiellement des, des, des questions coloniales et de la domination coloniale européenne et dans le monde et puis plus spécifiquement en Asie hein, du, du, du Sud-Est. Alors, vous avez été l'auteur de nombreux livres, je ne vais pas tous vous les citer, mais je, j'en, j'en ai retenu trois. Euh, qui euh, ont fait date, comme il convient de dire, et peut-être que le dernier fera date, ça, on ne peut pas le savoir encore. Euh, c'est l'histoire à parts égales que peut-être vous avez déjà euh, feuilleté ou, ou lu pour certains d'entre vous, qui date de, de 2011 et qui... Euh Bon, celui-ci est très intéressant pour tous ceux qui, comme moi et comme tant d'autres, travaillent sur des logiques transnationales ou d'histoire globale parce qu'elle euh, interroge la façon de, de réfléchir à, à une histoire qui soit une histoire décloisonnée. Et c'est un ouvrage dans lequel, pour le dire en trois mots, hein, vous, 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 met, vous contestez une vision trop européocentrée de de l'histoire, hein, pour, le, pour le résumer très, très vite. Euh, en 2015, vous avez fait aussi fait paraître un ouvrage qui s'appelle « Le long Remords de la conquête », où là, il s'agit de, de revenir sur, le, sur l'idée de conquête elle-même et la réalité de ce que cela signifie quand on, quand on regarde les sources. Et c'était, encore une fois, ce terrain asiatique à partir duquel vous avez interrogé cette, cette notion. Et puis donc, euh, aujourd'hui, on vous reçoit pour un, un ouvrage qui peut-être est assez euh, différent des autres, le détail du monde et qui, là, j'y vois une forme de parallèle qui est sûrement un peu artificielle ou que j'ai reconstruit moi, mais autant l'histoire apparaît égale si bien compris, est une, une remise en cause de l'européocentrisme et le détail du monde, on peut le lire et vous le dites d'ailleurs explicitement comme un, un rejet cette fois-ci de l'anthropocentrisme. Donc finalement, deux de, de centralités que, que vous interrogez, c'est peut-être un des fils qu'on peut tirer de cette, de cette, de cette liste d'ouvrages qui n'est pas donc exhaustive, je le disais. Donc ce que je propose, c'est de, d'animer la discussion en deux temps, en quelque sorte, ou deux ou trois temps. Une première qui, qui nous permettrait de cheminer un petit peu dans l'ouvrage à travers les, les trois parties qui, qui le, qui le composent. Et puis, euh, en fonction du temps qui nous restera, de discuter de façon peut-être un peu plus large sur ce que votre livre nous dit euh, euh, aussi, euh, à la fois de la façon dont on, on écrit l'histoire dont on, 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 on est, la, la, la langue de l'histoire, si j'ose dire, la question du style, parce qu'elle est très présente dans, dans ce livre. Et puis, une question euh, peut-être, euh, d'ailleurs, que, que je vais introduire euh, dès, le, dès le départ de notre discussion, mais une dimension plus politique, puisque c'est aussi une réflexion sur, sur euh, l'état du monde, l'écologie et notre, épo, notre rapport à, à la nature et, et à, la, à la faune et à la flore qui, qui, bon, qui, qui, là aussi, est un fil conducteur dans ce dans cet euh, ouvrage. Bon, du coup, la première question que je voulais poser, c'est un petit peu euh, cette œuvre dans euh, votre parcours euh, intellectuel et votre parcours d'historien. C'est-à-dire, comment un spécialiste du, du fait colonial euh, en vient-il donc écrire un livre qui finalement n'a que peut directement avoir avec ce sujet-là, c'est-à-dire un livre sur le naturalisme, sur l'histoire naturelle telle qu'elle s'est faite au XIXe siècle, telle qu'elle elle, elle reste encore présent dans, présente dans certains euh, imaginaires, dans certains esprits euh, au siècle suivant. Euh, voilà, pour introduire un peu le, la thématique du livre.
2: Euh, oui, c'est bon. Ah, oui, ah, bah, non, je reprends, donc. Hein. <rire> okay. euh, oui, c'est, c'est jamais facile quand même de penser à la façon dont un livre a fait son chemin euh, à un moment donné dans, dans par ailleurs un parcours et un métier qui est effectivement consacré à, à l'écriture et à la réflexion euh, sur l'histoire et euh, on peut recomposer une généalogie très héroïque de la chose en se disant qu'on a décidé un jour de s'emparer d'une question et puis de lui donner une forme littéraire et de se donner les moyens de l'étayer euh, en travaillant une documentation etc mais la vérité c'est que je pense que ça ne s'est pas du tout passé comme ça cette fois-là et que ce qui fait que, pour moi, il n'est pas si incohérent dans, dans mon parcours de publication, c'est qu'il est né à Bornéo. ce livre. Moi, je suis un historien spécialiste de l'Asie du Sud-Est, et plus particulièrement de ce qu'on appelle le monde malais, qui couvre en gros la Malaisie actuelle, l'Indonésie et une partie du sud des, des îles Philippines. Et il se trouve que depuis des années, j'essaie, j'aimerais écrire un livre sur une région assez... Enclavé ou isolée de Bornéo, qui est la partie nord-est de l'île, qui s'appelle le Sabah, qui est une région sous souveraineté malaisienne. Et il se trouve que pour cette raison-là, de ce livre à venir, j'y ai séjourné à plusieurs reprises ces dernières années pour aller aux archives, tout simplement. Parce que les archives ne sont pas qu'en Europe. Il faut aussi quand même aller y voir un peu de plus près là-bas. Et, euh, et en fait, le lieu dans lequel se trouvent les archives, c'est la capitale de cet état du Sabah. C'est une petite ville... Qui s'appelle Kotakinabalu et qui porte ce nom-là parce qu'elle est est située au pied d'une des plus grandes montagnes de de Bornéo. Et pour tout ce qu'on va dire, il faut garder à l'esprit que Bornéo est en fait la plus grande jungle ou forêt tropicale humide du monde, hein, en termes de, de superficie euh, résistante ou survivante de, de, de forêts, alors sinon primaires, du moins secondaire c'est même avant l'Amazonie, Bornéo, mais ça disparaît encore plus vite que, que l'Amazonie, ça s'étiole encore plus euh, rapidement. Mais la différence avec l'Amazonie, c'est qu'il y a des montagnes, de très hautes montagnes. Donc c'est non seulement une forêt tropicale humide, mais c'est une région très, très montagneuse. Tout ça pour dire que c'est quand même assez isolé, côté à Kinabalu. Et en même temps, c'est au cœur du du drame écologique contemporain parce que c'est une petite ville qui est donc le long de la côte. Alors, devant vous, vous avez la mer de Chine du Sud et tout un ensemble d'îlots reliés par un réseau de lagons. Évidemment, de loin, tout ça est très beau, mais de près, c'est une mer de plastique aujourd'hui. Il n'y a plus un centimètre carré de ces lagons qui ne soient sur plusieurs dizaines de, de centimètres d'épaisseur ou de profondeur, profondément pollué par le plastique sous, sous toutes ses formes. Et puis, de l'autre côté de la ville, c'est-à-dire côté euh, intérieur, côté hinterland, côté montagne, la jungle commence immédiatement à la sortie de la ville. Mais vous cheminez tout au plus quelques centaines de mètres dans la jungle et puis vous tombez sur, en fait, les, pa- les plantations de palmiers à huile. Voilà. Donc, le, la fameuse huile de palme qui détruit la jungle, bah, c'est là. C'est à Bornéo, Et donc, et il faut savoir que dans une plantation de palmiers à huile, plus rien ne pousse. Il n'y a rien sous des palmiers à huile. C'est des plantations qui font des dizaines de kilomètres de long, des milliers d'hectares. Et donc, j'étais là-bas, je travaillais aux archives et je contemplais des, des deux côtés, côté jungle et côté lagon, un monde qui était totalement abîmé. Et à l'agonie, et des lagons aux coraux blanchis, et une jungle qui, qui disparaît littéralement sous nos yeux... Et il se trouve qu'en plus, pour raconter l'histoire que, que j'ai envie de, de raconter, il fallait que je me dote des, des moyens de décrire une partie de, de ce monde naturel. Hein, Parce que l'histoire prendra place là-bas. Et il se trouve qu'en fait, c'est très difficile de décrire les lieux naturels. Et je pense que pour un historien, il n'y a rien de plus difficile. Donc, on est très habitué aux villes. On sait faire le portrait en pied des palais. Euh, j'ai décrit quantité de sultanats côtiers, etc. Mais... Je me suis senti très démuni lorsqu'il a fallu que je commence à penser à la façon dont je pourrais portraiturer en fait, tout simplement l'orée d'une jungle, le dédale de Pertuis à la sortie d'un lagon, etc. Alors bref, je voyais cette nature à l'agonie, je cherchais néanmoins les moyens d'en parler et je me suis rendu compte tout simplement que si les mots aujourd'hui nous font défaut pour dire, ou pour décrire les êtres naturels, si d'une certaine manière notre langue s'est affaissée ou affadie dès lors qu'il est question de, de peindre un, un paysage naturel, eh bien ça n'avait pas toujours été le cas. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, de très grands naturalistes, c'est-à-dire ces gens qui s'étaient donnés comme tâche parfaitement immodeste d'inventorier les, les êtres du monde, de cataloguer l'ensemble des présences vivantes dans la nature, eh bien jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces savants, dont des savants renommés, qui occupent parfois des chaires, qui écrivent dans des revues spécialisées, étaient aussi évidemment de, de très grands voyageurs, et étaient des gens qui en appelaient beaucoup à la langue, à la description littéraire aussi, pour euh, précisément essayer de, de, de dépeindre euh, les, les paysages naturels. Et en particulier, moi depuis des années, je voyage avec les, les, les écrits d'un, d'un grand naturaliste qui s'appelle Alfred Russell Wallace, vous ne connaissez peut-être pas, qui est un peu l'oublié de l'histoire, mais qui est en fait le co-découvreur de la théorie de l'évolution. Voilà, donc on a retenu Darwin, mais il y avait Wallace. Et ils ont même découvert les mêmes choses à quelques mois près, la même année, hein, en 1855-1856. Mais alors que Darwin est installé confortablement dans son manoir euh, à Londres, et eh bien à cette époque-là, Wallace, lui, est en Indonésie, est dans la jungle, est à Bornéo, et pas loin de là où j'étais. Et donc je voyageais en fait avec les, les mémoires. Euh, d'histoire naturelle de, de Wallace, et, et, et du coup je me suis posé une question toute simple, pourquoi à un moment, dans notre histoire, dans l'histoire de, de la pensée occidentale, avons-nous détenu un certain nombre de clés descriptives, avons-nous su hein, à la fois nommer et puis décrire les êtres naturels, et pourquoi avons-nous perdu ce savoir-là voilà. Donc le, le livre est né là, il est né vraiment à Bornéo il est né de ces interrogations-là, Et puis, du coup, bah, ça a ouvert le chemin d'une enquête où j'ai essayé de remonter dans le temps pour pour pister ce ce savoir descriptif.
1: Et alors, euh, ce ce savoir descriptif, il est à la fois, euh, effectivement... C'est une réalité, on a des, des tas d'écrits de naturalistes du 19e siècle, on, on y reviendra, mais il y a aussi, et ça c'est présent dès le début du livre, même je pense que le titre il fait référence de façon un peu implicite, enfin c'est la lecture que j'en ai faite, et puis l'exergue que vous y avez mise, euh, il y a une dimension utopique dans ce projet-là. C'est-à-dire que l'idée d'un moment où vous parlez d'histoire naturelle, totalisante, enfin qui serait capable euh, de décrire effectivement parfaitement avec les bons outils linguistiques et intellectuels et, intellectuel et scientifiques le, le monde. Il y a, il y a à la fois quelque chose qui nous renvoie à une réalité du 19 XIXe, mais il y a aussi quelque chose qui renvoie d'ailleurs à une discussion qui, qui est récurrente au cours de ces quatre jours, qui est la, la dimension parfois utopique des, 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 des projets. Et là, arriver à décrire dans tous ces détails le monde, hein, puisque c'est un peu, je pense aussi ça le, le titre, euh, est-ce que c'est réalisable en fait C'est aussi la question que vous que vous convoquez dans, cette, dans cet ouvrage et que vous ouvrez sur une citation euh, qui porte sur une histoire des utopies, si j'ai bien compris, la, la oui. brève euh, exergue oui. qui, euh, qui évoque ces châteaux en Espagne.
2: Oui, oui, oui. Oui, alors comme je vis en Espagne, évidemment, et que j'aime bien les clins d'œil, c'est aussi pour ça hein, que j'ai choisi cet cette exergue. Mais... Oui, parce qu'en fait, de, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de, de, de cette langue de description des êtres naturels Par quoi il faut entendre à la fois les... Les, les figures du vivant elles-mêmes, les végétaux, les minéraux, mais également le type de relation que chacune de ces présences tisse avec les autres. Et bien, on parle d'un rêve, on peut l'appeler un rêve, ou une espèce d'idée folle. Humboldt disait ça. Humboldt disait « J'ai la folle idée de décrire dans un seul livre eh bien, l'ensemble de ce que nous savons du monde naturel, depuis les étoiles jusqu'aux mousses qui poussent sur les rochers. » Donc cette idée d'une description en son ensemble ou en sa totalité du monde naturel, mais également d'une certaine façon, détail par détail ou au cas par cas, chose après chose. Parce que l'idée, ça n'est pas simplement de nommer des espèces, c'est-à-dire comme s'y attelle par ailleurs le savoir encyclopédiste et comme vont s'y atteler les savoirs de la classification des, des règnes du vivant au XIXe siècle. Il ne s'agit pas seulement donc, d'énoncer des listes de types, d'archétypes, hein, de, des noms d'espèces, mais il s'agit de décrire à chaque fois un être ou un paysage dans l'instant même de la rencontre avec lui et donc de son surgissement. Il y a, il y a par exemple, un, il y a une belle... Euh, je peux vous lire un petit extrait, il y a, comme ça, ça donnera le... Si, si je n'ai pas perdu mes, mes petites notes, parce que je, je le faisais ce matin en, en marchant au, au jardin des plantes, et du coup... Voilà. C'est un extrait des, des promenades de Rousseau. C'est un thèse qu'on a tous étudié. Vous savez que Rousseau était un grand paranoïaque, qui était persuadé d'être la cible de toutes les moqueries, de toutes les perfidies, de toutes les cabales politiques, ce qui n'est par ailleurs pas totalement faux. Et régulièrement, Rousseau cherchait des havres, des refuges, donc où se mettre à l'abri de, de ce qu'il imaginait être une conspiration menée contre lui. Et là, en 1765, donc, il trouve refuge sur l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, hein, près, près de Berne. Et là, il décide de décrire la flore de, de cette île, mais d'une façon particulière. Donc, Je, je cite cet extrait. J'entrepris de décrire toutes les plantes de l'île sans en omettre une seule, avec un détail suffisant pour m'occuper le reste de mes jours. On dit qu'un Allemand a fait un livre sur un zeste de citron. J'en aurais fait un sur chaque gramène des prés, sur chaque mousse des bois, sur chaque lichen qui tapisse les rochers. Enfin, je ne voulais pas laisser un poil d'herbe, pas un atome végétal qui ne fût amplement décrit. En conséquence de ce beau projet, tous les matins après le déjeuner, j'allais une loupe à la main et mon systéma naturae sous le bras, visiter un canton de l'île que j'avais pour cet effet divisé en petits carrés dans l'intention de les parcourir l'un après l'autre en chaque saison. La fourchure des deux longues étamines de la brunelle, le ressort de celle de l'ortie et de la pariétaire, l'explosion du fruit de la balsamine, mille petits jeux de la fructification que j'observais pour la première fois me comblaient de joie. Alors ce qui est intéressant, là, il s'agit bien de, de décrire ou de détailler la flore de ce bout d'île, mais il s'agit de le faire brin par brin, non pas d'inventorier les espèces, de lister les espèces, et il s'agit de le faire brin par brin, saison après saison, c'est-à-dire état après état ou instant après instant. Alors évidemment, c'est impossible. C'est impossible, mais l'intérêt de la chose, c'est par le souci de la description, le temps pris à la contemplation du monde naturel. Et ce temps pris à contempler pour décrire est un temps qui ouvre un temps de l'attention au monde et donc du souci du monde. Voilà. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'utopie au sens de quelque chose qui serait inatteignable hein, dans, dans un temps, un futur euh, jamais euh, réalisable ou dans un lieu, etc. C'est une utopie au sens où ce qui compte pour le coup, ça n'est pas la, la, la finalité. De, euh, de l'entreprise descriptive, ce n'est pas la destination, mais c'est véritablement le, le chemin vers la description, c'est-à-dire le temps pris d'attention au monde naturel. Et ce que je trouve euh, passionnant chez ces naturalistes, par-delà le, le, la merveille de la langue elle-même, qui est mise au service de, de, de ce projet un peu fou ou fantasque, eh bien, c'est que c'est euh, aller lire une leçon de connaissance sensible du monde, c'est-à-dire une invite à prendre le temps. À prendre le temps que nous ne prenons absolument plus. Voilà, donc vous pouvez faire l'expérience d'abord, de vous asseoir un jour en lisière de forêt avec un petit carnet et d'essayer de décrire. Vous verrez d'ailleurs que très rapidement, vous n'avez aucun des mots nécessaires pour cela. Vous avez trois ou quatre nuances de vert et c'est peu pour dire une forêt. Mais le simple fait d'être là et de prendre le temps de cette attention-là, eh bien définit un un rapport particulier au monde. Et euh, cette figure de Humboldt, hein, celui qui exprime le mieux ce qu'il appelle cette folle idée de décrire le monde en son ensemble et en, et en chacun de, de ses états ou de ses existences, eh bien, c'est une figure, par exemple, qui est convoquée par Philippe Descola dans sa leçon inaugurale au, au Collège de France. Leçon inaugurale au cours de laquelle il fonde ou refonde une anthropologie de la nature, qui est une chose dont finalement peu de gens euh, Font, font cas il y a une vingtaine d'années mais qui est devenue une réflexion évidemment très importante dans, dans les sciences humaines et bien c'est sous le, le, le patronage ou le parrainage de Humboldt que se place d'Escola et il dit qu'on trouve chez Humboldt en fait la trace d'un très ancien savoir et euh, qu'il appelle ainsi l'espoir vain et magnifique de faire signifier le monde en consignant chaque reflet de son chatoiement chaque reflet voilà l'inventaire des reflets donc oui, bien sûr, il est impossible, mais 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 l'effort est d'une certaine manière ce qui compte.
1: D'accord, mais très bonne très bonne réponse à ma question sur l'utopie initiale. Alors euh, dans ce livre, euh, il y a donc euh, qui est subdivisé en trois parties. J'ai, j'ai l'impression que vous tirez à chaque fois le, le fil à partir d'une du, d'une trajectoire personnelle et d'une d'une, d'une personnalité qui qui euh, joue euh, un rôle important dans, cette, euh, dans ce rapport au monde et dans ce rapport à, à la nature et à, et à la capacité d'en rendre compte, euh, à la fois par le texte et puis par l'image, puisqu'on va voir qu'il y a aussi question de, de peinture, euh, Peut-être qu'on peut reprendre rapidement, et sans déflorer le livre, quand même ces trois moments, et commencer par le premier que vous avez mentionné, cette personnalité effectivement peu connue, je crois que ça ne pas lui faire injure, de Wallace, ce naturaliste anglais du XIXe siècle, qui a un parcours de vie assez remarquable, enfin qui commence dans cette Angleterre du XIXe siècle, il va aller au Brésil, ce qui m'a particulièrement intéressé en 1800. 48, et puis ensuite il gagne cette Asie que vous connaissez, que vous connaissez mieux où il, il va mener toute une série d'expéditions de, de scientifiques hein, comme on disait à, à l'époque avec cette ambivalence dans la façon dont vous vous en rendez compte parce que c'est à la fois euh, des parcours de vie assez extraordinaires et puis c'est une accumulation de savoir et de connaissances Profondément remarquable Mais vous le, vous le mentionnez Peut-être on, vous pouvez vous arrêter un peu sur cette dimension aussi euh, C'est au prix de ce que vous appelez Vous-même un carnage euh, C'est-à-dire que ce sont des gens qui Effectivement abattent par dizaines Voire centaines euh, Des espèces euh, animales Vous avez cette belle expression que je ne connaissais pas D'Amour Apache Peut-être que vous pourrez le, l'expliquer Pour euh, évoquer ce, ce parcours assez extraordinaire Effectivement de, de Wallace euh, Sur les terres du monde
2: alors, l'expression « amor amorapache », personne ne la connaît, c'est une expression mexicaine. Une expression mexicaine qui désigne ces relations étranges euh, d'amour et de colère mêlées. C'est ces amours impossibles où on passe son temps à se dire qu'on s'aime et à se quitter, à revenir l'un vers l'autre, etc. Et je l'utilise effectivement pour parler de ce rapport particulier à la nature qui se noue au sortir du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle et qui fait que dans le temps même où où on la célèbre, où on s'évertue à la décrire, où on la qualifie de sublime et d'admirable, eh bien on exerce à son encontre des déprédations de plus en plus systématiques et, et massives. Et c'est vraiment pour moi typiquement l'image de l'enfant qui aime les papillons, mais qui, qui les tue quand il les attrape entre ses doigts. Et les enfants qui aiment regarder les papillons et qui de fait, ma foi, leur ôte les écailles des ailes et, et, et finissent par, euh, par les tuer. Alors ce personnage de Wallace, oui, il est intéressant pour plein de raisons. Alors d'abord parce que c'est le, le, c'est le Darwin oublié, c'est le, c'est le co-inventeur de la théorie de l'évolution. Et évidemment, on a tous appris Darwin, mais on n'a on a pas appris euh, Wallace. Mais c'est aussi d'une certaine manière l'anti-Darwin, pour des tas de raisons, et notamment de trajectoires sociales et politiques, puisque... Darwin est quand même un enfant de la très haute et très bonne société de l'Angleterre victorienne. C'est un héritier, 'héritier l'héritier d'une très grande fortune, qui vit dans un manoir à Mount House, qui fait ses études à Cambridge, où il dispose d'un valet de pied et d'une domestique, et qui ensuite bénéficie évidemment de de tout l'appareillage de... du carnet d'adresse de sa famille, euh, de l'entrée de plein pied dans les sociétés savantes, etc. Alors Wallace, pas du tout. Wallace, c'est le fils d'un petit rentier gallois ruiné. Et Wallace, dès l'âge de 12 ans, doit gagner sa vie. Et donc Wallace est apprenti. Il est apprenti menuisier euh, dans un premier temps. Il sera professeur de, de dessin dans, dans un petit collège euh, provincial au, au Pays de Galles. Et surtout, pendant des années, il va gagner sa vie comme arpenteur. Parce que c'est l'époque où, en Grande-Bretagne, il y a une loi qui oblige en fait, à ne plus payer pour aller vite la dîme euh, en nature sur les récoltes, mais par rapport à la superficie. Donc il faut littéralement arpenter le, le Royaume-Uni, et pendant des années, voilà, ça va comme ça écumer les campagnes pour mesurer des champs, des pâtures, euh, etc. Donc c'est l'anti-Darwin, d'une certaine manière socialement, puisque vous le voyez, lui doit gagner sa vie... Et c'est ce qui explique pour partie l'immense effort de collecte, qui est un effort de massacre aussi, c'est-à-dire les presque 200 000 insectes, oiseaux, mammifères, reptiles, dont il va ramener les dépouilles hein, de son voyage en Indonésie. En fait, il s'agit de les vendre, et de les vendre à des collectionneurs privés, il s'agit de les vendre à des musées. Donc Tout ça n'est évidemment pas une entreprise charitable. Et il y a entre la connaissance savante du monde et le commerce de la nature des liens qui sont à l'époque déjà solidement établis. Toutes les collections de, de, de Wallace au, au Natural History Museum à Londres ont en fait été vendues pièce à pièce par, par Wallace au musée. Et il finance ses expéditions en vendant, en fait, ses prises. Et donc, il passe des journées, des nuits entières à à, à épingler les insectes qu'il a collectés, à dépouiller et préparer les les oiseaux, à éviscérer les orangs-outans qu'il a lui-même chassés et abattus pour vendre leurs dépouilles à à des musées. Et et dans le même temps, c'est un formidable écrivain des choses de la nature. Il n'y a pas de page plus émouvante que les pages de Wallace sur, sur la jungle à, à Bornéo. Donc là, l'ambiguïté est totale. Hein. La capacité à, à s'émerveiller et à partager son émerveillement face à un paysage naturel. Et puis, d'un autre côté, ce petit métier de la mort, qui est celui tout de même des naturalistes collecteurs du, euh, du 19e siècle. Et le dernier point qui le sépare de Darwin, c'est car Darwin, on en a fait évidemment beaucoup autour de son voyage autour du monde, le voyage sur le Beagle. Mais d'abord, Darwin voyage en première classe, quand même, hein, sur le Beagle. Ce n'est pas dans l'entrepont. Et puis, le tour du monde aura duré, en gros, huit euh, mois. Hein. Voilà, se passe quand même quatre ans en Amazonie, pas n'importe où. Il remonte le Tapajos, etc. Enfin, il va passer des mois entiers euh, très haut euh, donc sur les affluents amazoniens, parfois quasiment seul, enfin, dans des conditions qui étaient tout de même assez, euh, assez difficiles. Quatre ans en Amazonie et ensuite huit ans en Indonésie. Voilà, et c'est probablement le voyageur du 19e siècle qui voyage aussi longtemps, sans tomber malade et sans mourir, dans l'archipel indonésien. Pendant huit années, Wallace va circuler de Bornéo aux Moluques, de Java à Sulawesi, jusqu'aux côtes de la Papouasie, etc. Et donc c'est, c'est un homme aussi qui, qui voilà, voyage presque une douzaine d'années sur, sur sa carrière naturaliste. Donc c'est un, c'est un amoureux aussi du, du voyage.
1: Et euh, alors pour, pour avancer puis pour garder du temps pour, pour la discussion, on va, on va avancer un peu dans le, dans le livre. Il y a un autre couple, en quelque sorte, que vous mettez en scène dans le deuxième chapitre qui s'intitule « Le bleu des choses euh, ». C'est celui du, du peintre et de son mécène, si j'ose dire. Euh, Louis, je crois que c'est Louis Tiner, hein, c'est ça, qui est donc un, un peintre français et euh, qui a lui aussi une origine sociale euh, intéressante euh, et qui contraste avec son mécène, donc, qui deviendra euh, en 1900, dans des conditions peut-être que vous pouvez rappeler intéressantes, qui sont celles de l'exposition universelle de 1900 à, à Paris, qui rencontre donc, son mécène, qui est Albert Ier de Monaco, et qui lui aussi euh, a une image que vous brouillez un petit peu dans ce, dans ce livre, puisque on considère comme un des, des fondateurs... Euh, comme ça, d'une préservation des milieux naturels et notamment aquatiques, là où il a été un farouche prédateur et destructeur, si j'ose dire, de de cette même nature. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce couple, là aussi, très très atypique, alors très différent de de Darwin et et Wallace, qui qui n'était pas si proches mais là, quand même, deux figures qui se côtoient et qui sont très différentes
2: oui, parce qu'en fait, le, le, le principe du livre est le suivant. Il y a trois chapitres qui sont en fait trois essais et qui scandent les trois temps de l'histoire de l'étiolement de ce rêve, de ce grand rêve d'histoire naturelle. Donc, c'est un peu vie et mort du grand rêve de Humboldt. Et donc, ce, ce deuxième chapitre caractérise un temps au sortir du, du 19e et au début du, du 20e siècle euh, où déjà ce savoir s'est étiolé, mais où surtout. Euh, ce sont, c'est d'une certaine manière durci, institué jusqu'à ne plus même être questionné euh, ce rapport qui est tout, sauf naturel ou évident, entre la connaissance du monde naturel et la mise à mort des êtres du monde naturel. Et alors il y a ce personnage effectivement d'Albert Ier de Monaco. Tout ça est parti d'une chose très simple. Moi je parle toujours de choses très simples. Je suis allé visiter un jour une très belle exposition au Musée de la Chasse à Paris, qui était consacrée au peintre qui a accompagné le prince Albert Ier de Monaco tout au long, pendant plus d'une dizaine d'années, de ces grandes campagnes euh, océanographiques. Et donc, il avait à bord de ces bâtiments euh, de recherche, hein, donc euh, l'Hirondelle, l'Alice, etc., de, de la Baltique jusqu'à la Méditerranée en passant par les Açores, eh bien, le prince Albert Ier de Monaco avait à bord de, de, de ces navires un peintre qui s'appelait Louis Tiner et qui en fait croquait les prises, hein, les cachalots, les tortues marines, etc., et L'exposition était organisée autour des toiles de ce peintre, qui sont des toiles d'ailleurs tout à fait fascinantes hein, en termes de technique picturale. Et il y avait évidemment tout le discours, qui est un discours assez puissant institutionnellement, sur Albert Ier de Monaco, fondateur de l'océanographie moderne, mécène de la science, pionnier de la préservation de l'environnement, etc. La etc. Principauté de Monaco, continuant tout de même, à déployer assez largement ce discours-là. Mais il se trouve que dans cette exposition, il y avait aussi quelques pièces tirées des archives du Palais de Monaco qui étaient sous vert, Et il y avait notamment, euh, ouvert euh, pleine page, le, le carnet de chasse d'Albert Ier de Monaco. Albert Ier de Monaco, pionnier du, de la défense de l'environnement, etc. Un carnet de chasse. Et alors, je m'arrête, je regarde, etc. Et euh, le carnet de chasse est tenu sur une trentaine d'années. Donc un carnet de chasse, comme en tenait tous les tous les nobliaux chasseurs du XIXe siècle, c'est-à-dire c'est vraiment la liste des cartouches tirées, du nombre de pièces tuées, la description, jour après jour, semaine par semaine, etc. Alors, le carnet couvre à peu près euh, presque 30 ans de chasse, hein, et euh, sur, la, sur cette page qui, qui nous est montrée, là, le document est exposé, il est dit que le prince, en 30 ans, a fait près de 20 000 prises. Il a tué près de 20 000 animaux, oiseaux, mammifères, euh, etc., en 30 ans. Alors, du coup, je fais de rapides calculs, etc., ça nous amène quand même à quelqu'un qui tirait à peu près 200 cartouches par jour euh, et qui tuait plusieurs milliers de pièces de gibier par an. Et il se trouve, je le, je le confesse, que moi, quand j'étais enfant, pendant quelques années, jusqu'à la fin de mon adolescence, j'ai chassé avec mon père parce que je suis un enfant des campagnes et que mon grand-père chassait, mon père chassait, etc. Moi, je n'ai jamais tiré plus de 20 cartouches dans une journée, et j'ai rarement tué plus d'une pièce de gibier euh, dans une partie de chasse. Donc ça voulait dire tout simplement que le prince Albert Ier de Monaco était ce que dans les métiers de la chasse on appelle un viandard, c'est-à-dire un tueur frénétique qui abattait systématiquement tout ce qui se présentait à lui. Et le pire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des sarcelles et des canards du pays Picard, où il allait particulièrement chasser, mais il s'agit d'à peu près toutes les espèces qui étaient déjà des espèces en voie d'extinction au début du XXe siècle. Donc il est allé chasser le bison dans le Wyoming, Euh, il est allé chasser euh, le phoque euh, tacheté sur la banquise, il est allé euh, abattre euh, de petits pigeons bleus, qui est une espèce qui a quasiment disparu aujourd'hui au Maroc, etc. etc. Donc le prince était en lui-même un bel exemple de ce rapport totalement ambigu à la nature, hein, avec un discours de préservation assez euh, ronflant, et puis la réalité d'une pratique de déprédation qui était... Et alors, le dernier point, c'est le peintre lui-même, parce que le peintre aussi m'a intéressé. Alors, Albert Ier de Monaco, c'est probablement tout de même le souverain le plus conservateur de l'Europe de la fin du XIXe siècle. Parce qu'en gros, tout le monde vous dit que c'est lui qui, en 1911, fait voter une constitution pour Monaco. Mais il est quand même monté sur le trône 25 ans avant. Donc, en gros, il a fallu 25 ans avant que le prince octroie la possibilité de quelques libertés publiques à Monaco, et de fait ça a été un souverain particulièrement conservateur. Et le peintre qu'il a recruté, Louis Tiner, eh bien Louis Tiner quand on commence à chercher, eh bien c'est en fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est un orphelin de la commune. Le père de Louis Tiner a été tué, il a été fusillé, lorsque les Versaillais sont rentrés dans Paris à la fin de la commune. Sa mère, Victoire Tiner, était une, était une grande militante pour aller vite de l'enseignement laïque et socialiste. Elle a fait partie du conseil de la commune. Elle a échappé à la répression de justesse. Hein, lorsque, le jour même où son mari a été fusillé, elle a réussi à, à échapper en fait à la garde des, des, des officiers. Et Louis Tiner, qui est, qui est donc qui se retrouve à, je crois, il a quatre ans donc sans père, en fait, va grandir en exil. Euh, En Suisse d'abord, en Hongrie après, dans les milieux de de réfugiés de la commune. Hein, Vous savez que la commune, ça jette quand même des milliers de gens aux quatre coins du monde. hein. Et et toute la famille itinère, en gros tout au long du XIXe siècle, la famille itinère est de toutes les séditions. Il y a tout. Il y a l'arrière-grand-père grognard de Napoléon. Il y a a des oncles dans le mouvement sociétaire qui sont jetés en prison avec le coup d'État du du 2 décembre, euh, ils sont évidemment de, de, voilà, de toutes les barricades parisiennes, etc. Et donc, évidemment, le couple m'a amusé, c'est-à-dire le prince le plus conservateur d'Europe, qui, se, euh, qui en fait beaucoup sur son rapport à la nature, qui pourtant est tout de même un peu plus complexe que ce qu'il paraît. Et puis, à ses côtés, quand même, ce type, alors ça se voit physiquement, je veux dire, le prince Albert Ier de Monaco est évidemment toujours tiré à quatre épingles, une petite moustache à la française, etc., c'est un espèce d'ours quoi avec une barbe énorme, toujours avec le même gilet, de velours côtelé et eh bien c'est, c'est, voilà ce, cet étrange couple social va, va voyager comme ça pendant plus de dix ans effectivement aux quatre coins du monde.
1: Très bien. Donc ça, ça nous amène effectivement, pour poursuivre ce, ce cheminement et arriver au, au dernier, à la dernière partie, et en dire quelques mots là aussi, à ce, donc ce dernier temps de ce, cette relation qui se, qui se délite et que, que vous décrivez à travers ces, ces, différents, ces trois moments qui scandent le, le livre. Et donc là, on revient à l'Angleterre, en quelque sorte avec, là aussi, une, une personnalité dont j'ignorais tout, hein, je, je dois le dire, euh, celui que, je, je prends la formule que vous utilisez à la fin, qui conclut, je crois, la partie, hein, le, le premier et le dernier sociologue à parler la langue des oiseaux. Euh, peut-être que vous pouvez, donc, en quelques mots, là aussi, nous expliquer euh, ce sociologue bien particulier qui, à la fois, reprend cet, un peu cet idéal en observant autant les oiseaux qu'il aime à observer les hommes, avec la même attention et la même... <cười> Et le même intérêt.
2: Pardon. Oui, parce qu'en fait, une, une des grandes particularités de, de ce rêve d'histoire naturelle, de la description euh, en sa totalité et, et au cas par cas du monde, c'est également ce compagnonnage et même ce, ce dialogue soutenu des, des décennies durant, entre d'un côté le, le monde des lettres et des arts et de l'autre côté le monde de ce que nous appellerions aujourd'hui les sciences. La grande particularité de Humboldt, par exemple, c'est que c'est un homme qui est un passionné du chiffre, de la mesure du monde. Humboldt ne se déplace jamais sans sa dizaine de caisses d'instruments qui lui servent à tout mesurer du monde. Altitude, latitude, longitude, pression atmosphérique, jusqu'aux teintes du ciel, ce qu'on appelait les cyanomètres, qui étaient des nuanciers du bleu du ciel. Et donc Humboldt est un homme qui passe sa vie dans des carnets, des milliers de pages de carnets, à tout noter, de, de, de la mesure du monde. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un art littéraire certain, et c'est quelqu'un, par exemple, qui s'est beaucoup entretenu avec Goethe, avec Goethe et Schiller, rencontre célèbre en 1794-1796 à Iéna, Iéna qui est l'une des grandes capitales de l'Europe savante de l'époque, et qui est une conversation sur les moyens littéraires de la description du monde naturel. Et donc pendant très longtemps, jusqu'au sortir du 19e siècle, eh bien il n'y avait pas d'une certaine manière de, d'opposition tranchée, entre la description du monde par les mots, et donc l'art du romancier ou celui du poète, et même celui par les couleurs du peintre, et puis la description scientifique du monde par la mesure, par le chiffrage, etc. Et ce qui s'éteint ou disparaît au sortir du e siècle, c'est ça. C'est cette espèce de très vieux compagnonnage, on pourrait dire, entre les mots et les chiffres, ou entre l'art et les sciences. Et ce personnage de Tom Harrison, c'est d'une certaine manière, moi, c'est les personnages qui m'intéressent beaucoup. C'est un personnage à contre-temps. parce que dans les années 1950, il n'est plus possible d'être à la fois poète et botaniste. Il n'est plus possible d'être à la fois ornithologue, archéologue et romancier. Alors que c'était le propre des grandes figures de l'histoire naturelle comme Wallace, jusque dans les années 1880. Eh bien, Tom Harrison, donc cet anthropologue, essaye d'être tout cela encore. Alors, je dis par ailleurs, c'est un, c'est un type qui était un bonhomme détestable. Donc, euh, c'était un égotiste forcené, un alcoolique violent. Il euh, faut pas non plus idéaliser Tom Harrison, qui a quand même laissé euh, une réputation assez sulfureuse derrière lui. Moi, j'ai croisé sa route il y a plus de 25 ans parce qu'il a été, l'un des, il a été le, le conservateur du musée du Sarawak, qui est l'autre province malaisienne au nord de Bornéo. Donc, on revient en Angleterre, mais surtout, en fait, on revient à Bornéo. Et Tom Harrison, c'est ce personnage intéressant parce que, d'une certaine manière, il continue à vouloir faire exister ce rêve d'un dialogue entre art et science ou d'une histoire naturelle qui décrit d'un même mouvement les non-humains, en l'espèce les oiseaux, c'était un passionné d'ornithologie et les humains, qui essaye de faire œuvre d'ornithologie et d'ethnologie d'un même mouvement, à une époque où ça n'est tout simplement plus possible et en tout cas plus admis. Et Thomas Harrison, en fait, c'est, c'est le côté un peu plus technique de la chose, mais c'est, euh, il a joué un rôle très important dans l'histoire de la sociologie, qui est un rôle totalement oublié, parce qu'en fait, au, au début des années 1930, il crée, avec une poignée de, de condisciples d'Oxford et de Cambridge, qui étaient tous en fait, des fait des gens qui n'ont jamais eu leur diplôme et qui ont passé beaucoup plus de temps dans, dans les pubs que, que dans les salles de cours, il crée une organisation qui s'appelle le Mass Observation, Et qui est la volonté de faire ce qu'il appelle l'anthropologie de nous-mêmes, c'est-à-dire d'utiliser les outils de l'observation ethnologique, hein, celles qu'on applique aux sociétés lointaines à l'époque, dans le Pacifique, en Afrique, mais aux sociétés européennes elles-mêmes. Et donc il décident d'implanter un petit groupe d'observateurs et d'enquêteurs dans une ville manufacturière du nord de l'Angleterre qui s'appelle Bolton. Et à ces enquêteurs et observateurs, ils demandent chaque jour d'aller épier sur leur lieu de vie, donc aux abords des pubs, des champs de courses, à la sortie des usines, les milieux populaires. Et ils font d'une certaine manière une sociologie des milieux populaires avec des outils très très modernes. Parce qu'en fait, la la grande nouveauté de de la sociologie de Harrison, c'est qu'il s'agit surtout de ne poser aucune question aux gens qu'on observe. Voilà, à l'époque où l'école de Chicago va inventer tous les protocoles d'enquête, où, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie consiste beaucoup à poser des questions aux gens. Et Harrison dit, mais il ne faut absolument pas poser de questions aux gens, parce que d'abord, les gens mentent. hein, Donc, si en gros, vous allez demander aux gens sur le pas de leur porte le matin. Combien de cigarettes ils fument, de bières ils consomment ou de maîtresses ils fréquentent, ils vont évidemment vous mentir. Donc ça n'a strictement aucun intérêt ce genre de, 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 d'enquête et de pourcentage. En revanche, il faut les observer. Et Harrison, qui est un passionné d'ornithologie, dit en fait il faut les observer comme on observe les oiseaux. Il faut décrire leur déplacement minute après minute. Et cette organisation de recherche, le Mass Observation, va en fait produire des milliers de rapports qui sont simplement des descriptions de lieux publics. On place deux observateurs à tel endroit, dans telle ruelle, ou sur telle place, hein, le matin à 8h, et jusqu'à 20h, ils consignent, minute après minute, Voilà, j'en cite de grands extraits, c'est assez fascinant hein, quand même, donc voilà, 8h20, l'apparition du laitier, les gens qui partent au travail, 8h40, ceci, etc. Euh, Je fait que
1: ça en fait une source extraordinaire pour faire l'histoire de la vie quotidienne. Exactement, et c'est pour ça qu'il est <rire>
2: voilà beaucoup redécouvert depuis une dizaine d'années parce que et on retravaille beaucoup ce, ce matériau comme des archives de de la vie pour aller vite des classes populaires dans, dans l'Angleterre des années 30 et 40. Euh, et ce qui est très intéressant en fait moi ce qui m'a ce qui m'a mis la puce à l'oreille on pourrait dire c'est que euh, dans un entretien qu'il accorde à la BBC dans les années euh, 50. Donc le le, le journaliste, en gros, lui refait les reproches qu'on lui faisait déjà à l'époque, c'est-à-dire tout ça n'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête sociologique où on ne pose pas de questions aux gens Qu'est-ce que c'est qu'une enquête sociologique où on ne fait pas de jolis camemberts avec des pourcentages, etc. Et là, il a un coup d'énervement, il n'est pas exclu qu'il n'ait pas été complètement à jeun d'ailleurs non plus pendant cet entretien, mais il a un coup d'énervement, et il dit, mais est-ce qu'on pose des questions aux oiseaux Alors, évidemment, je me suis dit, tiens, il faut quand même comprendre un peu, etc. Et alors là, ben voilà, on dévide un petit fil et c'est très intéressant parce qu'on aboutit à l'ornithologie britannique de l'entre-deux-guerres, des années 20 et 30, et qui est en fait un, un domaine de la connaissance du monde naturel très particulier parce que c'est un domaine qui reste largement dans la main des amateurs. C'est une une partie de de la zoologie qui n'est pas du tout professionnalisée. Il n'y a pas de laboratoire d'ornithologie dans les grandes universités, etc. Donc les amateurs sont vraiment eux qui ont la main. Ces amateurs produisent des descriptions absolument hallucinantes. 24 heures dans la vie d'un coucou, un des premiers livres d'Edmund Silus, par exemple, et se posent des questions qui sont en fait des questions à la fois philosophiques et très contemporaines, du genre, qu'est-ce que c'est que le monde, vu du point de vue d'un oiseau voilà, donc il y en a un qui s'appelle Elliot Howard, par exemple, qui pousse presque jusqu'aux portes de la folie. Oui, cette idée d'une description du monde naturel, non plus dans les termes de l'homme, mais dans les termes de la nature elle-même. Ce qui est, d'une certaine manière, le point limite de, 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 de la folie de, de ce projet de description du monde. Et donc, Elliot Howard publie en 1940, ce qui sera d'ailleurs son, son dernier livre, qui s'appelle Water and the Worlds, c'est-à-dire les mondes de la foule, ou de la poule d'eau, Et c'est en fait un livre dans lequel il essaye de de comprendre le monde du point de vue des poules d'eau. Par exemple, il explique qu'en fait, il n'y a pas de monde d'expérience unifié chez les oiseaux. Et que du coup, les oiseaux vivent leur journée de moment en moment et de monde en monde. C'est-à-dire rentrent dans des cycles d'action qui sont en fait relativement indépendants les uns des autres. Et donc, il décrit comme ça un monde morcelé et un monde où la mémoire ne fait pas une histoire, où le sujet ne se réunit jamais d'une certaine manière en une histoire de lui-même. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'à la même époque, très exactement, on a des auteurs comme Proust qui nous disent un peu la même chose concernant les humains. Il n'y a pas de sujet biographique chez Proust. À aucun moment, les souvenirs ne sont réunis en une histoire. Il y a comme ça des éclats. C'est la première théorie, du moins complètement éclatée. Et donc, voilà, cette ornithologie britannique des années 1920-1930, elle pose déjà la question de ce qu'on appellerait aujourd'hui les métaphysiques animales et la façon dont le monde vu du point de vue des non-humains est déjà un autre monde, et pas seulement le même monde que le nôtre vu différemment. Et puis elle se traduit par tout un ensemble d'expérimentations littéraires, c'est tout un milieu, tout ça. Et par exemple, il y a un livre de Virginia Woolf, que personne ne connaît, et qui pourtant traduit en français, qui s'appelle Flush. Et Flush, c'est la première tentative de biographie canine. Voilà, c'est un livre de Virginia Woolf, de la fin des années 1920, qui est euh, l'autobiographie d'un chien. Voilà, euh, Flush, qui était en fait le, le chien de compagnie d'une poétesse célèbre de l'époque victorienne, etc. Et c'est un livre très intéressant, parce qu'en fait, c'est une vraie réflexion sur les moyens littéraires euh, qu'on peut employer pour décrire le monde du point de vue d'un chien. Et par exemple, elle dit « le chien est d'abord relié à son environnement sensible » Par, euh, par l'olfactif. Hein. Et donc, elle écrit des phrases extrêmement hachées où, en fait, les sensations sont liées à des odeurs. Donc, comme ça, des phrases très, euh, très hachées ou, ou hachurées. Voilà. Donc, à travers Tom Harrison, ce personnage, eh bien, on retombe sur un moment assez intéressant des années 20 et 30, où on a la conscience que les mots pour dire la nature euh, n'existent déjà plus, où la séparation de fait ou de corps entre les arts euh, et euh, les sciences s'est accomplie mais où, d'une certaine manière, on vit encore dans la nostalgie de ce rêve, et on engage tout un ensemble d'expérimentations littéraires ou poétiques autour de ce rêve.
1: Alors, ça m'amène justement directement à ce qui, ce qui serait un peu la dernière partie de notre conversation, euh, sous deux angles. Le premier, c'est la question de, de l'écriture, puisque... C'est une question que vous posez pour euh, comprendre la langue des naturalistes et comment cette langue s'est, s'est, s'est perdue au fil du temps. Mais je, je pense que votre ouvrage, et d'ailleurs c'est explicitement dit à la fin, euh, euh, interroge aussi la façon dont on écrit l'histoire. Euh, et, et en cela, d'ailleurs, ça s'inscrit, ça s'inscrit dans un débat qui a une actualité, c'est-à-dire la, 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 la question de savoir quelles sont, alors peut-être pas les, les, forcément les frontières... Entre l'histoire et, et, et d'autres sciences, euh, notamment le, ce qu'on dirait les sciences dures aujourd'hui ou les sciences naturelles. Mais par exemple, les liens euh, entre l'histoire et, et la littérature, puisque la littérature elle est convoquée par ces naturalistes. Hein, vous expliquez comment Humboldt lit Bernardin de saint etc. Enfin, euh, tout cela est, est bien sûr présent. Et on sait qu'à l'époque romantique, les, les savoirs ne sont pas euh, cloisonnés comme ils le sont euh, aujourd'hui. Donc il me semble que votre proposition euh, dans ce livre, c'est aussi finalement de, de, re, de décloisonner à nouveau l'histoire en quelque sorte, aussi dans son écriture, euh, peut-être je peux citer euh, à à mon tour un un passage du livre justement, c'est dans les remerciements où vous euh, expliquez comment vous avez euh, pensé l'écriture de de ce livre, une brève citation que je je fais là, ce livre est le fruit d'une rêverie par quoi il faut entendre que son écriture n'a pas été guidée par les règles ordinaires de la démonstration mais par celles assurément moins familières aux praticiens de sciences humaines de l'évocation poétique ainsi, me suis efforcé à l'égal des choses d'obéir à la loi des assonances, et ce, sans trahir pour autant totalement celle de la logique. M'étonnant d'ailleurs sans cesse, chemin faisant, de ce que l'une n'annule pas l'autre, et que les phrases qui sonnent justes soient aussi souvent des énoncés vrais sous le rapport de la méthode historique. Donc, peut-être que vous pouvez en dire un tout petit peu plus sur la façon dont vous avez euh, écrit ce livre. Donc, vous, vous mobilisez justement un vocabulaire. Euh, que l'on ne connaît plus forcément ou que l'on ne connaît pas d'ailleurs tout court, hein, c'est pas qu'on, parce qu'on l'a jamais appris, c'est pas qu'on l'a oublié, mais c'est qu'on on, on l'ignore parce qu'il nous, ne nous a pas été enseigné, et que vous réintroduisez justement dans ce dans ce livre, par exemple aussi le choix d'écarter les notes qui sont bien présente parce que le, 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 l'administration de la preuve doit être faite, mais euh, voilà, elle n'interrompt pas, en quelque sorte, le, le fil de, de la lecture qui se veut un fil plus, plus poétique. D'ailleurs, vous faites référence à Francis Ponge, etc., dont on n'a pas parlé, mais dont on aurait pu aussi dire des choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette façon dont vous avez écrit euh, le livre
2: Alors, Tout d'abord, évidemment, quand, quand on se donne dans, dans un essai pour propos euh, d'écrire la chronique de l'oubli d'une langue, et par quoi il faut entendre l'oubli d'un, d'un lexique et De fait, aujourd'hui, euh, bon, voilà, des, des termes comme élitre, tarse, ocel, nous sont devenus euh, assez étrangers. Et qui sait encore ce qu'est la prêle, ce qu'est un chabot vous voyez La liste des mots que nous n'avons plus est longue, déjà. Mais il faut aussi entendre des questions de scansion et de syntaxe, parce que ce qui est très intéressant chez... Ces gens comme Bernardin de Saint-Pierre, comme Humboldt, comme Wallace encore qui essayaient de décrire la nature, c'est que ce qui les intéressait, ça n'était pas seulement de mettre dans le récit tout ce qu'ils avaient sous les yeux, mais c'était de rendre leur récit à l'unisson de ce que tous, depuis Goethe, ils appelaient la prose du monde. C'est de retrouver les rythmes de la nature. Voilà. Ce qui passe par exemple par des usages qui nous seraient aujourd'hui très peu familiers de la scansion et de la ponctuation des jeux de ponctuation dans, dans la description. Donc c'est une histoire plus compliquée qu'il n'y paraît, cette question de la description littéraire de la nature. Ce n'est pas seulement de mots dont il s'agit, mais également de rythmes, de scansions, euh, etc. Alors, et non, je dis ça, cest quand on se donne pour objet euh, cela dans un essai, sans vouloir être à la hauteur de, de ceux que l'on cite, il faut tout de même faire un effort particulier dans, dans la langue. Hein. Ne serait-ce précisément que pour introduire, alors je rassure le lecteur potentiel, il n'y a pas 20 mots inconnus par page, il y en a peu Mais de temps en temps, il y a des mots que j'avance sans volontairement en donner la définition pour que, précisément, le lecteur éprouve la réalité de la perte de de, de ce lexique-là. Et ça nous amène au deuxième temps de votre question. Donc, en gros, histoire et littérature. Moi... moi, je. Bon, je vous donne mon sentiment sur ce débat-là, je qui pense un sujet, que
1: effectivement, euh, qui,
2: depuis... ça, fait, ça fait 20 ans qu'on voilà. est habité par cette question-là, que les historiens sont travaillés par la tentation littéraire, que les romanciers viennent chasser sur les terres factuelles de l'histoire, etc. Mais en l'état depuis quelques années, c'est un débat qui est totalement enlisé dans une seule chose qui est la question du fictionnel, les frontières de la fiction. C'est un peu comme ce que la, la, la psychologie de comptoir appelle aujourd'hui les relations toxiques. Il y a d'un côté le romancier naturaliste, au sens littéraire du terme, et puis il y a d'autre côté l'historien positiviste. Ils font chacun de leur côté des choses magnifiques, sont des gens très bien, mais quand vous les mettez ensemble, c'est généralement une catastrophe. Voilà. Pourquoi Parce que l'historien positiviste va reprocher au romancier naturaliste de faire mal avec les faits et donc de jouer avec la vérité historique, au risque évidemment de paver la voie à tous les révisionnismes. Et puis, inversement, le romancier, lui, va accuser l'historien de ne pas se donner les moyens de bâtir un récit qui entraîne le lecteur, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça veut dire que la question littéraire de l'histoire s'est réduite au fil des années à un espèce de face-à-face entre le romancier et l'historien, disons positiviste au sens un peu, un peu ancien du terme. Et euh, C'est un débat qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'il faudrait s'entendre sur les frontières du fictionnel et il se trouve que la chose est un peu plus compliquée que, que ce qu'on croit a priori. Et c'est précisément pour ça que je pense que l'évocation poétique est une manière de sortir de ce face-à-face-là. Hein C'est-à-dire que là, la question n'est pas de savoir ce que sont les frontières de la fiction, ce qu'il est permis aux romanciers de faire avec le matériau de l'historien, ce qu'il est permis à l'historien de faire avec les outils littéraires du romancier. Il s'agit d'emprunter à la poésie, ce qui pour moi est, en tout cas pour la poésie du XXe siècle, une de ses marques de fabrique, c'est-à-dire un rapport à la langue qui est un rapport de scrupule. Voilà, parce que en tout cas chez les poètes que, que je cite beaucoup là, chez Francis Ponge, chez René Char, chez Philippe Jacoté, chez D. H. Lawrence, qui est un peu l'équivalent de Francis Ponge dans l'Angleterre des années 1920, euh, eh bien la poésie c'est tout sauf rajouter des images, sauf en faire trop, sauf mettre encore des choses sur les choses avant de leur mettre des mots dessus. Hein. Ce sont des auteurs qui au contraire essayent d'épurer la langue jusqu'à saisir au plus près, une nuance, un reflet, un éclat, etc. Et du coup, d'une certaine manière, paradoxalement, en passer par la poésie pour reposer la question du rapport entre histoire et littérature, c'est sortir de cette espèce de, de, de course à la grandeur rhétorique qui peut s'engager entre l'historien et le romancier. Puisqu'il ne s'agit plus d'utiliser le langage ou l'artifice littéraire pour en faire trop, inventer des dialogues, chorégraphier des apparitions de personnages. Enfin, c'est du vaudeville, maintenant, dans, dans, dans certains ouvrages de, de collègues. Hein. Et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose ni à la littérature, euh, ni à l'histoire. Voilà. Si, en revanche, il s'agit d'aller voir du côté de la poésie et du côté de la réflexion que l'art poétique a, a menée sur lui-même, sur le rapport à la langue, euh, eh bien, quelque chose qui a plus à voir, au contraire, avec la, la précaution de langage, alors, décrire mieux, c'est-à-dire décrire plus juste, plus justement. Et ce terme de, de justesse, il est intéressant parce que euh, il est la justesse au sens de l'économie des moyens narratifs aussi. Voilà. Du coup, paradoxalement, pour sortir voilà de cette espèce de, de, de surenchère à la grandeur rhétorique entre littérature et histoire, il faut en passer par la poésie. Voilà. Je pense que c'est une des voies, en tout cas, c'est une des voies qui se dessine. Je suis pas le le seul en ce moment à, à, à la penser ou à essayer de la pratiquer. On retrouve ça dans la réflexion que mène Marielle Massé, par exemple. Et je crois qu'en tout cas, c'est une manière de, voilà, de sortir peut-être d'un état très enlisé du, du débat sur le rapport histoire-littérature.
1: Très bien. Euh, bah merci beaucoup pour ce, cet éclairage. J'avais une, une dernière question euh, qui euh, euh, permet de peut-être de, de refermer la boucle de notre conversation et de revenir euh, à la au geste premier qui est à l'origine de ce livre, c'est-à-dire la sorte de prise de conscience des drames écologiques qui se jouent à, euh, à Bornéo. Euh, je voulais faire cette une dernière du coup, citation du, du livre, c'est dans la troisième partie sur le sociologue et l'oiseau, et Tom Harrison. Euh, et donc vous avez cette, cette phrase qui m'a interpellé au moment où j'ai, j'ai lu le livre, et je voulais qu'on y revienne une, une seconde. Euh, donc je cite, Dans un univers savant et littéraire tout entier tourné vers l'homme. Qu'est-il de plus follement excitant au plan intellectuel, de plus délicieusement excentrique au plan politique, que de considérer le monde du point de vue des foules, que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'œuvrer à la naissance d'une pensée antispéciste. Et donc ce terme d'antispécisme, c'est un terme, c'est la seule occurrence dans le livre, je crois, mais qui renvoie quelque chose d'une grande actualité dans les milieux écologiques, savoir si l'antispécisme est légitime ou non parce que c'est, je regardais ça encore hier dans des revues écologiques, c'est un objet de, de, de controverse très très sérieux et du coup je, je me disais, est-ce que, est-ce que là vous ouvrez pas la, la, le chemin ou quelque chose qui existe, peut-être déjà mais que je ne connais pas, d'une histoire qui peut aussi, qui pourrait-elle être aussi antispéciste
2: Oui, évidemment, littéralement, il vaudrait mieux dire non-spéciste. Mais c'est de fait le terme antispéciste qui s'est imposé, comme la traduction de l'expression anglaise. Et là, en fait, lorsque je dis ça, je parle très précisément de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des expérimentations littéraires dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, et à la fois de la biographie canine écrite par Virginia Woolf... hein, c'est intéressant quand même, une biographie canine écrite par Virginia Woolf, hein, parce que c'est vraiment l'arbitre des élégances littéraires, Virginia Woolf dans l'entre-deux-guerres. Donc si elle va vers ça, si elle les présente littérairement sur ce front-là, c'est bien qu'il y a quelque chose là qui anime, ce n'est pas une folie périphérique. Et puis c'est également, je faisais référence avec cette phrase, à, la, à ce que je vous disais de, de la pensée de Eliot Howard, qui a fini aux portes de la folie en s'abîmant dans, dans l'idée d'essayer de penser non pas à la place des oiseaux, non pas avec eux, à côté d'eux, mais euh, avec eux, de voir le monde euh, avec leurs yeux. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas de position sur l'antispécisme dans ses formes politiques et militantes actuelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a probablement une généalogie à faire des formes littéraires qu'il a pu prendre, qui nous amène dans des lieux assez inattendus quand même. Voilà, l'ornithologie britannique de l'entre-deux-guerres, par exemple. Euh, voilà. Ce n'est pas une déclaration, une prise de position euh, en soi, mais je pense qu'il y a là des, des, des généalogies un peu oubliées qui sont intéressantes à, à ressaisir. Parce que l'intérêt de relire tout ça, ce n'est pas non plus de faire œuvre, on pourrait dire, de, de collectionneur. C'est qu'on euh, se rend compte que dès la fin du 19e siècle, encore dans les années 1920, il y a tout un tas d'œuvres qui se posent déjà un certain nombre de questions que nous nous posons aujourd'hui et qui proposent déjà un certain nombre de réponses. Et ça vaut du coup le coup d'y retourner, ou d'aller les lire ou les relire, parce que souvent on gagne du temps dans la manière dont on pose les questions. Voilà, la question des ontologies animales, par exemple, qui anime beaucoup l'anthropologie de la nature depuis maintenant une dizaine d'années, qui moi personnellement je pense est une, est une fausse question, Autant on peut parler de métaphysique animale, autant l'idée des ontologies animales ou végétales me paraît euh, voilà, un peu pas plus cosmétique que, que proprement euh, productive. Mais en tout cas, cette question des métaphysiques animales, eh bien si on va relire dans les années 1920, non seulement voilà, les, les, les livres dont je vous parlais, mais également les travaux de, de Jacob von Wexkull, hein, qui est un, un chercheur qui, dans les années 1920, propose en fait l'idée euh, de ce qu'il appelle les mondes perceptifs, avec cette idée que chaque être vivant, aussi bien une plante qu'un animal, eh bien, bâtit à chaque instant le monde. Si vous prenez une prairie, il hein, n'y a pas un monde qui existe et qui est habité différemment par l'homme, par la tique, par l'animal qui passe, la vache, etc., il y a en fait des animaux qui, lorsque vous regardez la prairie à travers leurs yeux, à chaque instant reconfigurent un monde. Hein, voilà. Et donc il n'y a pas de prairie en fait. Il y a simplement des réseaux de propriétés pertinentes qui sont différents en fonction des espèces. Donc c'est une espèce de, de, d'invitation à la narration ou à l'écriture chorale du réel, cette idée qu'on peut en fait, il n'y a pas de monde au milieu là, et en tout cas le monde de l'homme ne pèse pas plus lourd que les autres mondes, et bien ça, Uexcul, c'est la fin des années 1920, donc ça vaut le coup quand même d'aller, d'aller relire tout ça.
1: Oui, oui. Et puis ça peut nourrir effectivement euh, des renouveaux historiographiques sur, euh, sur l'histoire environnementale, sur l'histoire... Euh... Des animaux aussi, qui a été un thème important euh, du festival euh, l'an dernier, etc. Bon, je, je, on s'arrête peut-être là, et puis on va donner la, la, la parole à la salle si euh, vous avez des questions à poser euh, à, à Romain Bertrand, euh, qui répondra, qui tient le coup jusque-là. Ça va.
0: Un grand merci pour cette présentation qui donne vraiment envie de se plonger dans le livre et qui fait effectivement écho à la fois des thématiques abordées l'an dernier et puis à d'autres thématiques qui ont été abordées dans le cadre de de l'ensemble du festival en fait. Euh, C'est par rapport aux images moi que j'avais une question mais alors je n'ai pas lu le livre mais je m'interroge évidemment j'ai vu la couverture et tout de suite quand je pense à à cette question de euh, voilà, arriver à, à, à faire une sorte d'inventaire du monde dans ses détails, de, de d'en rendre compte. Il euh, y a l'outil de la langue et, et voilà tous les, les problèmes que ça peut aussi poser. Donc on est dans une, on essaye de le faire. Et la poésie comme aussi élément, le langage poétique comme élément pour pour tendre vers cet objectif. Euh, et, et, et qu'en est-il de la de, des images, puisqu'il est question à un moment de, de ce couple avec le peintre et moi je pensais dans l'antiquité à cette rivalité qu'il y a entre la poésie et la, et la peinture et, et j'y avais également en tête quand je pense à savoir naturaliste, à ces grandes, toutes ces planches de buffon etc euh, donc je ne sais pas s'il en est question dans votre livre ou si vous abordez cette relation entre les mots et les images
2: Oui, en fait il en est beaucoup question dans le chapitre 2, le bleu des choses parce que par-delà la différence sociale, ce qui réunit le prince Albert Ier de Monaco et le peintre communard Louis Tiner, c'est une passion pour les bleus. Alors le bleu des surfaces pour Tiner, puisqu'en fait Tiner peint les chasses sur la banquise du prince, et donc délaye ses scions au blanc de ses russes jusqu'à les perdre presque, Il se pose la question de rendre un miroitement ou la trace d'un pas à travers des mauves, etc. Et ça, ça renvoie à un moment très particulier dans l'histoire des techniques picturales, qui est la grande bataille des bleus de la seconde moitié du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a des bleus qui permettent des effets de couleur très intéressants, mais qui sont hors de prix pour, pour les peintres ordinaires. On invente les pigments de synthèse, on se bat autour du bleu guillemet, et on fait du bleu en fait la couleur primaire par excellence et dans l'enseignement de la théorie des couleurs complémentaires, telles qu'elle s'instituent dès les années 1830, eh bien en fait, le bleu n'est pas une couleur primaire comme les autres, puisqu'il est, en fait, il est le noir, il est ce qui permet d'ombrer, hein, donc, et de, de rendre la saillie d'une vertèbre sous la peau, de, etc. Donc Avec Louis Tiner, on a une réflexion proprement picturale sur le bleu des surfaces, et puis chez le prince Albert Ier de Monaco, on a une obsession avec le bleu des grands fonds, le bleu des profondeurs, Alors, pour des raisons également politiques, puisqu'en fait, pour Albert Ier de Monaco, ce qui est merveilleux dans les grandes profondeurs, dans les abysses, c'est qu'en gros, on ne se pose pas la question d'avoir des assemblées démocratiques, des parlements et autres foutaises. Ce sont les races les plus fortes qui règnent, sans constitution, et c'est un monde où, ben voilà, c'est le darwinisme évolutionniste, etc., les plus forts l'emportent, et ça ne choque personne. Voilà. Je fais toute une exégèse d'un livre du... Prince Albert Ier en ce sens-là, qui est en fait un peu de traité politique des des profondeurs. Mais dans ce chapitre, le bleu des choses, donc avec cette idée que le bleu n'est jamais exactement une couleur comme les autres. Euh, Et on le retrouve dans la réflexion d'une quantité appréciable de poètes, et notamment chez chez Ponge. S'il y a bien une couleur qui met Francis Ponge au tourment, c'est le bleu. Voilà, c'est le bleu, parce que précisément le bleu c'est l'ombre et la lumière, ça n'est pas seulement, c'est l'entour des choses et ça n'est pas seulement une des propriétés de surface des, 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 euh, des objets. Il y a la question par exemple des nuanciers des naturalistes, parce que la planche naturaliste ne, ne résout aucune question en termes de circulation et de partage du savoir si préalablement, les naturalistes ne se sont pas accordés les uns avec les autres sur le codage d'un certain nombre de nuances. Et il y a de grandes batailles de nuanciers au fil du XIXe siècle. Et il y a un nuancier célèbre qu'utilisent tous les naturalistes, dont Darwin, lors de son voyage sur le Beagle, qui est en fait le, le nuancier de Syme et Werner. Werner était un, était un spécialiste de l'étude des sols, qui a comme ça, voilà, fait un nuancier qui est un... Un document absolument fascinant, parce que, alors il s'agit de nommer une couleur, mais surtout d'illustrer cette couleur par des exemples pris dans les différents règnes. Donc animal, végétal et minéral. C'est un nuancier de trente et quelques tons, assez classique. Mais ce qui est fascinant, c'est que du coup, c'est un espèce de, de dictionnaire des, des, des assonances visuelles, puisque par exemple, un certain type de bleu se retrouve sur les rémiches secondaires, de tel type de colvert, mais également sur la corolle de la nigelle de Dama, qui est une voilà une renoncule d'un type particulier, etc. Donc c'est un peu voilà le, le rêve de, de la pensée analogique de la Renaissance qui, qui renaît. Et alors l'idée évidemment, c'est que tous les naturalistes doivent avoir en permanence le, le nuancier de Simon et Werner pour être sûr qu'on parle bien du je sais pas du bleu de Dama et pas du bleu de Berlin, pour qu'ensuite on donne les consignes aux peintres de euh, peindre, croquer en utilisant cette tonalité là Mais ce qui est fascinant, alors c'est pour ça que quand vous lisez les carnets de Darwin, ces carnets de, de voyage sur le Beagle, en fait il utilise les, 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 les tons, les, les, les tonalités listées par Werner et il décrit par exemple à un moment des, des sèches, donc sèches euh, d'un, euh, d'un jaune prime vert avec des pointes de brun noisette. Oui. Alors, au début, vous pouvez vous dire quand même là, ça, etc. Non, c'est le nuancier de Werner. Il l'a il en permanence et il utilise en fait, le, le codage de Werner. Mais ce qui est génial, c'est que pour que ça marche, il faut qu'en fait tout le monde ait en permanence le nuancier de, de, de Werner sous le bras. Et ça ne marche pas trop. Donc il y a des controverses homériques pour savoir si. Voilà, le naturaliste a fait coder dans les bons termes aux peintres de retour d'expédition la couleur appropriée pour que tout le monde s'y retrouve et la retrouve. Et puis deuxièmement, lorsqu'ils cherchent les mots, il y a des couleurs qui sont à ce point spécifiques que Werner et Saïm n'arrivent pas à les nommer autrement que par le nom de l'objet qui spécifiquement les porte. Et euh, alors, il y a un exemple qui est le c'est le, c'est le, jaune vésicule biliaire. Pourquoi Parce qu'en fait, il ne trouve pas d'équivalent, c'est un jaune très particulier. Alors, définition du jaune vésicule biliaire, deux points, c'est le jaune de la vésicule biliaire. Voilà. Et c'est en même temps assez magnifique comme aveu d'échec, ça veut dire qu'à un moment donné, seules les choses parviennent à dire leur vraie couleur. En fait, c'est dans la nature que sont les nuances et qu'on peut passer par tous les codages possibles et imaginables. Voilà Voilà une partie de la réponse. Donc, Le chapitre 2 prend la question à travers le, le thème des nuanciers, de la couleur des choses, au sens propre. Donc, de l'entreprise naturaliste jusqu'aux évocations et aux impasses poétiques des années 30-40. Et puis, il y a un dernier truc, mais je ne vais pas en parler là, parce que c'est. mais c'est dans les années 1920 et 1930, l'usage de la photographie. L'usage de la photographie. Alors, il faut voir que d'entrée de jeu, de toute façon, le dessin, le croquis, la peinture ou la photographie, dans la tradition d'histoire naturelle de Humboldt ou de Bernardin de Saint-Pierre, etc., ne règle aucun problème, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de croquer être par être le monde, mais état par état, et donc dans son mouvement. Dans son mouvement. La photographie, c'est juste un instantané. Or, ce qui obsède Bernardin de Saint-Pierre, c'est le vent dans les palmes. Ce qui obsède Humboldt, c'est la façon dont euh, la limpidité du ciel colore différemment les primulacés lorsqu'on monte, euh, lorsqu'on fait l'ascension d'une dune, etc. Donc en fait, leur description, pourquoi les mots Parce que seuls les mots permettent d'essayer, évidemment imparfaitement, de rendre les choses dans leur mouvement. Hein. Et toute la philosophie de la nature, parce qu'il y a derrière de puissants courants philosophiques, chez Goethe, chez Schiller, chez Hocken, toute la philosophie de la nature, c'est justement cette idée que la nature est en permanence à l'œuvre sur elle-même. Ou comme disaient les philosophes de la nature allemande dans les années 1820-1830, la philosophie naturelle, donc l'histoire naturelle, c'est la science de l'éternelle transformation de Dieu dans ses œuvres. Donc ça bouge. Et évidemment, jusqu'aux années 20-30, on n'a quasiment pas de film animalier. Ça c'est intéressant d'ailleurs, la naissance du film animalier, c'est précisément dans ces années-là. Et ça a à voir avec les ornithologues britanniques et avec Elliot Howard et ces gens-là. Mais il y, a une, il y a une photographie, et il y a notamment une micro-photographie des êtres naturels. Deux noms très célèbres, il y a Blossfeld. Blossfeld sont les portraits en gros plans et en noir et blanc de plantes. Vous avez peut-être déjà vu, on a beaucoup republié les, les albums. de. Donc il fait des gros plans, il agrandit jusqu'à 40, 80 fois parfois. Des chardons, des, des, des tiges de prêles, etc. Et puis, il y a une autre photographe qui est assez intéressante, qui s'appelle Laure Albin guillot à laquelle d'ailleurs une exposition a été consacrée à Paris il y a quelques années. Et alors, elle, c'est à la fois une, c'est une, c'est une photographe avant-gardiste, qui est proche de la revue Métier et Technique, enfin des gens qui sont très euh, Art Nouveau, Art Déco, etc. Et en même temps, c'est une épouse de biologiste, et elle, elle fait des, des photos de préparation sur lamelles de microscope. Et alors ce qui est très frappant, aussi bien chez Blosfeld et ses portraits en gros plan de, de végétaux que chez euh, Albin Guillot et ses agrandissements de, de préparation euh, microscopique, eh bien, c'est que euh, en fait, euh, ça rend d'une certaine manière euh, des êtres totalement isolés, abstraits de leur milieu. Tout ça pour dire que là encore, l'idée qui est de, de décrire ou de décrire à l'unisson de la prose du monde de rendre compte des paysages dans leurs mouvements, de rendre compte des êtres naturels dans l'ensemble du système des interactions qui les lie ou les entretissent les uns aux autres, eh bien, ça ne marche pas avec les nouveaux moyens visuels. Voilà. Donc, c'est le tourment de la couleur chez les peintres et c'est chez les photographes l'idée qu'à la sortie, là, ce gros plan de Chardon, ça n'est aucun Chardon. C'est une espèce d'archétype en noir et blanc. C'est une nature morte au sens propre, parce qu'en plus, ce sont des gens qui ne... ne, ne photographie photographient pas dans la nature, hein. ils vont au petit matin sectionner dans les prés, puis après ils insèrent des, des tiges de fer le long des pétioles, et puis ils trempent les, les fleurs dans de l'eau glacée pour euh, voilà, conserver les, les, les renflements. Donc en gros, tout ça, c'est quand même c'est de la mort mise en scène. Et à la sortie, c'est tout sauf l'histoire naturelle telle que Humboldt, par exemple, l'a, l'a pratiquée, parce que ce qui est de formidable chez Humboldt et la raison pour laquelle il faut le, le, le relire, et notamment le voyage aux régions équinox- équinoxiales, C'est l'avancée de Humboldt dans la forêt tropicale, en Amazonie en particulier. Il décrit chemin faisant, pas après pas, à même hauteur de ton ou à même hauteur de casse, l'ensemble des êtres ou des présences qu'il croise. Et donc l'Indien, l'Indien caribe d'Amazonie, est aussi important, ni plus ni moins, que l'affleurement de gypse, que tel type de palmier que, etc. Et il y a des descriptions comme ça de Humboldt cheminant dans la jungle et décrivant tour à tour chaque type d'être sans jamais hausser le ton pour l'un plutôt que pour l'autre. Voilà. Ce qui est tout à fait, évidemment, ce vers quoi aujourd'hui s'achemine, l'anthropologie des humains et des non-humains, l'histoire environnementale pour peu qu'elle essaye de prendre au sérieux la question précisément des, des présences animales, etc., et voilà pourquoi finalement Philippe d'Escola a bien raison de se mettre dans les pas de Humboldt. C'est que chez Humboldt, aucun être ne compte plus qu'un autre. Donc ça a existé, cette littérature-là, et cette écriture-là du monde. Et le voyage aux régions équinoxiales, qui est ce livre-là en particulier de Humboldt, qui a été réédité plusieurs fois, il faut absolument, alors sinon le lire, c'est, c'est très gros, c'est 2000 et quelques pages, mais l'entr'ouvrir, comme ça, ouvrir, et vous verrez, c'est extraordinaire, extraordinaire. Comment le monde, à chaque pas... Et décrit sitôt qu'aperçu comment aucun être ne compte plus qu'un autre. Voilà, le sultan, le volcan, la liane, le lori, tout ça, tout ça est à même est à même hauteur de ton. Et ça, ça c'est, c'est d'une certaine manière parce que voilà, les programmes forts d'une anthropologie des non-humains, les programmes forts d'une ontologie des présents, c'est très bien. Mais après, il faut quand même pouvoir écrire pour dire. Il y a une différence entre les ambitions affichées puisqu'on peut faire hein, concrètement. Et il se trouve que dans ce passé-là, qui est d'une certaine manière un passé que nous avons oublié, c'est un possible descriptif qui s'est effacé, eh bien on retrouve des moyens, des prises littéraires sur, sur la description du monde. Donc c'est pour ça que je, je pense que c'est très important de, de les relire aujourd'hui, où le monde littéralement se, se dépeuple tout de même. À, voilà. Parce que quand même, c'est-à-dire c'est, c'est l'histoire naturelle c'est, c'est un peu comme la rencontre amoureuse, si vous n'êtes pas même capable de nommer votre partenaire, on peut douter que vous soyez engagé dans une relation de long terme et de confiance réciproque solide. Voyez, hein, Si au petit matin blême, vous ne connaissez plus le prénom de celui ou celle qui partage votre lit, on peut pas dire que vous soyez dans une relation d'amour dont vous vous dites qu'elle va euh, voilà, se solder par un mariage magnifique. Là, notre rapport au monde naturel, c'est la même chose. C'est à force de ne plus savoir le dire, à force de ne plus savoir nommer ces êtres-là, alors on abolit toute possibilité d'un rapport euh, au sens propre, affectif, avec lui. vous avez fréquenté des naturalistes. Des vrais, en chair et en os, contemporains.
3: Vous en avez, vous en avez
2: une <rire> fréqu- oh bah Après, moi, j'en ai beaucoup croisé en Indonésie, mais par le fait des, des stations de recherche et des antennes de recherche... Euh, notamment à Java, à une époque, etc. Et par contre, j'ai noué un dialogue avec certains biologistes. Des biologistes, euh, des océanographes, par exemple. Euh, et je vous dire, il, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, vous l'avez vu, il y a, il y a quelques mois, en fait de, de jeunes biologistes ont fait paraître une tribune qui est une critique des modes de prélèvement abusifs lors des, des campagnes de... de de prélèvement, de, alors je crois qu'il s'agissait de prélever du krill ou du plancton, etc., ou, ou des espèces. Euh, et en fait, il critiquent le fait que bah, sur, sur les bateaux, les équipes techniques qui, avec lesquelles ils travaillent ont une habitude de prélèvement extrêmement massif. Et en gros, euh, voilà, bah, vont, vont prélever euh, voilà, 2000 macros dans un banc quand il s'agit de faire seulement une centaine de mesures et les laissent mourir sur le pont, etc. Et ces jeunes biologistes ont écrit, on peut tout à fait continuer à faire le type de prélèvement, etc., voilà. Alors, je ne suis pas biologiste, mais ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il y a cette conscience-là du fait qu'on charrie dans la biologie, comme dans les sciences humaines par ailleurs, des des modes qui ont quand même assez longtemps été inaperçus de de rapports parfois très violents au monde naturel. Ce n'est pas une critique de la biologie, etc., mais euh, comme les sciences humaines ont quand même tout de même été aveugles jusqu'à très récemment à la réalité du monde naturel dans leurs histoires. On parlait de l'histoire environnementale, il n'y a quasiment pas un ouvrage d'histoire environnementale qui s'ouvre par une description, un tantinet réaliste, d'une forêt. Il n'y a pas de paysage dans l'histoire environnementale. Vous avez des livres entiers qui vous font l'histoire d'un lieu, et parfois magnifiquement, et qui, en même temps, ne le décrivent jamais. Vous voyez voilà. Alors, Donc j'en ai croisé quelques-uns. Ils
3: l'histoire. le décrivent par le détail, justement. Oui, parce que donc je suis réaliste, je suis naturaliste, et la lecture de votre livre mais a été, été totalement euh, un amour apache. <rire> Parce que tout à la fois, j'ai totalement admiré la façon dont vous aviez euh, pénétré euh, ce monde des sciences naturelles, qui n'est pas le vôtre a priori, et, mais enfin, vous l'avez bien assumé. Et puis, par ailleurs, de temps en temps, euh, vraiment, vous m'avez mise en colère terriblement en particulier dans vos relations avec le scalpel. Ça, Je comprends très bien la réaction affective, mais enfin, les naturalistes ont été obligés de passer par le scalpel ne se, jusqu'à mieux comprendre le, le problème de, de l'évolution, justement. Parce qu'on n'a pas établi la théorie de, de, de l'évolution uniquement en observant des, des becs d'oiseaux. Et alors, à ce sujet... Je voudrais vous demander ce que vous mettez dans cette phrase. Or, l'escarabée, les hommes... Je vous signale que je suis entomologiste. Or, l'escarabée, les hommes, les animaux, les plantes, les minéraux ne se ressemblent jamais plus qu'en profondeur. Sitôt qu'on les ouvre, ils sont les mêmes. Ou alors... Non, mais c'est un problème de langage. Ou alors, je suis tellement naturaliste que moi, je je comprends cette phrase au niveau d'une naturaliste. Qu'est-ce que vous, vous mettez dans cette phrase
2: Il y a plein de choses dans dans ce que vous dites. D'abord, le fait que souvent, on lit la destinée des êtres beaucoup plus facilement ou beaucoup mieux en regardant leur surface. Les entailles, les scarifications nées des luttes, etc. Et deuxièmement, sur le fond, il ne s'agit pas du tout, d'ailleurs je le dis à la fin, il ne s'agit pas de récuser les savoirs de l'incision et de penser qu'il a fallu en passer par le prélèvement, par l'incision, etc. pour connaître. Mais attendez, posons-nous la question de savoir à qui cela a tant servi, après tout. À nous, les humains, à comprendre le monde naturel Très bien. Mais du point de vue de la nature, finalement Beaucoup de sociétés ont entretenu pendant longtemps des rapports à la nature complexes, ont développé des classifications étonnamment sophistiquées, à Bornéo, chez les IBAN, 40 termes différents, pour désigner la croissance du riz à ces différents stades, etc., etc., sans en passer à aucun moment par ce qui a été, ben oui, la face du... Voilà. C'est-à-dire que ça nous donne aujourd'hui les moyens de réparer le tort que nous avons causé à la nature de sauvegarder des espèces, d'essayer non. de restaurer des milieux naturels. Non. Mais le fait est que, pour commencer, ce péril-là, nous l'avons créé.
3: Oui, enfin, là, ce que vous venez de dire, il y a Lévi-Strauss qui le dit très bien dans la, bien dans la pensée sauvage. Bon. Je suis d'accord avec vous. Euh, mais...
2: Alors, j'ai rien contre le scalpel, mais c'est notre histoire à nous, ça, le scalpel.
3: Ah ben Oui, mais ça, c'est notre problème avec la notion de savoir, <rire> Bon, d'accord, ça on ne comprendra jamais. Bon. Mais on va... Non, mais ça, ça engage vers autre chose. C'est que vous, donc vous fustigez beaucoup les naturalistes qui ont abusé, c'est totalement vrai, ils ont abusé, mais néanmoins ils ont apporté un savoir, ils ont apporté des collections de référence dans les muséums qui sont absolument admirables et dont, dont l'homme a besoin. Et... Pour moi, il y a une vertigineuse différence entre ces abus de ramassage d'animaux dont vous parlez et qui sont exacts et ce qui se passe à l'heure actuelle. Tous les problèmes qui, à l'heure actuelle, concernent concernent l'écologie, ça ne se place pas au niveau de l'animal, ça se place place au niveau des biocénoses, c'est-à-dire des milieux entiers que l'on détruit. Et quand on dit détruire milieu, c'est pas, on ne détruit pas un animal ou une espèce animale. On détruit tout un ensemble d'animaux très spécialisés dans un certain milieu. Ça, c'est très grave. C'est irreconstituable. Parce qu'il faut reconstituer, il faudrait reconstituer les sols, les, ouais. les végétaux. Les, ouais. les...
2: Mais, mais vous savez, je ne je pense, me... je, je pense pas que je fustige les naturalistes. Je,
3: ah, je l'ai vécu comme ça.
2: J'ai un amour immense pour Wallace. Mais Sinon, j'aurais un pas amour passé. Apache
3: et... Avec votre livre.
2: <rire> mais, mais après tout, pourquoi pas Moi, j'ai un amour apache avec mon propre rapport à la nature. J'ouvre ce livre sur quand même, un... oui, ce qui est un... Un, une parole de, de repenti J'ai été chasseur parce que j'étais un enfant des campagnes de France dans les années 70. J'ai tenu un fusil, j'ai abattu des oiseaux. À l'heure où les campagnes, on le sait, sont de plus en plus silencieuses, j'en suis. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Je ne pense pas vraiment les fustiger parce que euh, j'aime ah, toujours, malgré tout, mes personnages jusqu'au bout. Et en plus, je m'inclus, et j'en fais l'aveu, dans la condamnation de cet étrange, tout de même, rapport que nous avons bâti du savoir avec la nature. Voilà. Donc, euh...
3: Oui, euh, je vous assure que je ne suis pas très fier d'avoir été obligé de travailler en disséquant. Mmh. Il a bien fallu mmh. je travaille. Bon. Et puis, bon, c'est le problème tout, le problème des savoirs.
2: Ça, c'est, mmh. c'est certain. Mais je les aime quand même. Non oh, je, mais
3: je n'en doute pas. Je, <rire> je n'en ai pas, mais quelques... Bien, il y a quelques phrases que je n'ai pas aimées, en particulier votre chute du premier votre chute du premier chapitre avec les mains sales. Bon, mais vous voyez, je crois que vous auriez dû plus fréquenter quand même des, des naturalistes. <rire>
2: Oui, mais non, parce que c'est, c'est ah bon, aussi, soyons ça... honnêtes, c'est, un, c'est une agréable équivoque, l'idée que ce livre porte, en fait, sur la nature. Oui. Sur les choses. Oui. Je pense, moi, personnellement, que pas du tout. Non, mais il est Je très... pense qu'il porte sur le rapport que les mots nous permettent, euh, nous permettent de tisser avec les choses. Je pense que c'est un livre sur les mots.
3: Oui, mais c'est, qui est, c'est d'ailleurs ce qui est agréable, si vous voulez, ce qui, qui m'a été très agréable, c'est cette façon de sans cesse... Dévier vers l'art, vers le, un, vo, un certain vocabulaire. En parlant de vocabulaire, je vous signale que les mots dont vous parlez, que, dont vous dites que tout le monde est oublié, euh, tous mes collègues possèdent ces mots-là. « matidi, euh, stars euh, », je ne sais oui, plus ce que vous dites oui, oui, encore. Oui. Mais c'est d'une familiarité extraordinaire. Oui, mais pour vous. Mais, donc, vous n'avez pas fréquenté des naturalistes, vous auriez dû. Enfin
2: non, mais là, je parle du rapport général que nous entretenons, nous. Oui, à... il, faut, oui.
3: il faut dire aussi qu'on a bien tué, bien tué l'enseignement des sciences naturelles. Donc, oui, le vocabulaire y, y, y des y compris... sciences
2: Mais bien sûr, Mais si, si bon. pour le coup, bon, ce livre était un plaidoyer politique pour quelque chose, ce serait précisément pour un retour de l'enseignement des sciences et de l'histoire naturelle ah, en oui. primaire et en secondaire. Bon. Voilà, J'ai un petit garçon qui a 9 ans et qui n'a jamais fait ce que nous, nous faisions encore, oui. c'est-à-dire des sorties d'histoire naturelle. On a amené les enfants dans la forêt, on, etc. Donc quand on dit que ce, ce, ce rapport au langage de la description du monde naturel s'est étiolé, c'est pas, ça ne pas arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi des, des raisons institutionnelles fortes. Et moi, par exemple, quand il y a eu la, les premières grèves des jeunes pour le climat, contre la non prise en compte politique du problème du réchauffement climatique... Et le ministère de l'éducation, évidemment, en quelques semaines, a répondu a dit « mais oui, c'est vrai, c'est très important, voilà, nous allons organiser une journée par an de réflexion sur la crise écologique ». Alors, tout de même, on se dit « ça veut dire qu'il n'y en avait pas ». C'est comme ça fait des dizaines d'années qu'on ne parle même pas à nos enfants à l'école de ce qui est leur avenir immédiat. Et deuxièmement, on en est là, un jour par an. Un jour par an, on va parler de la fin du monde. Ben, c'est sympa. Donc voilà, moi mon seul plaidoyer en tout cas serait pour qu'on, pour qu'on réintroduise des, des formes d'enseignement du rapport à la nature. Ça oui, j'en suis euh, atterré.
3: Enfin, en résumé, j'ai lu bah. votre livre du premier mot au dernier mot en étant passionné, mais réactive.
1: Est-ce qu'il y a une, une dernière question Alors oui, ce sera la dernière.
2: Bonjour. Euh, pour s'écarter et pour aller vers des choses peut-être un peu plus légères, vous avez euh, dit que voilà, c'était donc parti euh, très longuement. Euh, est-ce qu'il avait des connaissances médicales qui lui ont permis d'éviter la maladie, justement, et, euh, et les, les dangers de, de ces expéditions Ben non. Pas particulière, non. Et puis il n'y avait pas non plus de... Il n'y a pas de prophylaxie anti-paludéenne particulièrement efficace non plus dans les années 1840, donc en fait il n'y a pas grand-chose à faire. Et de fait, beaucoup des gens qui accompagnent Wallace pendant ses expéditions, aussi bien sur l'Amazone qu'en Indonésie, meurent, dont son frère, dont son jeune frère, qui, qui l'avait rejoint en fait, qui a couru la jungle avec lui pendant un an, et évidemment, qui, est dévoré par, par les mauvaises fièvres, est mort. Non, non, c'est, c'est. Alors, après, on peut toujours poser la question de manière différente, c'est-à-dire est-ce que Wallace est devenu le grand naturaliste qu'il est devenu parce qu'il a survécu, ou est-ce que c'est parce qu'il a survécu qu'on le connaît, parce que beaucoup étaient de grands naturalistes mais sont morts avant d'avoir fini leur entreprise de collecte ou leur campagne de... Voilà, c'est-à-dire que Wallace c'est un peu la partie émergée, c'est, c'est la success story, mais en fait ils étaient très nombreux, et ce qui est frappant quand on lit les carnets de voyage de Wallace, c'est que même à 200 km en amont sur l'affluent d'un voilà, perdu de l'Amazone, etc., ils croisent d'autres naturalistes. Il y a des dizaines de, de types, des Britanniques, des Allemands, des Français, qui arpentent la jungle. Ils se croisent, ils sont plus ou moins en concurrence, etc. Et donc, pour vous répondre, non, 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 non. Il ne faut pas qu'il ait de connaissances particulières. Et en fait, il a dû développer, d'ailleurs, mais comme c'est le cas aujourd'hui encore, une certaine résistance naturelle au paludisme. Qu'il a été très tôt impaludé, et puis après il avait des épisodes, il décrit des épisodes de fièvre assez typiques, quoi, fièvre tierce, carte, etc. Mais il a quand même survécu huit ans dans les mers de l'est de l'archipel indonésien. Et c'est quand même en soi assez remarquable, parce que là, ça vous dit peut-être rien, mais quand même voyager des Moluques aux côtes de la Papouasie, euh, surtout à l'époque, c'était. Oui, donc c'est assez remarquable sa survie. Voilà. Parce que Darwin a huit mois sur le Beagle, mais en cabine première classe quand même. Vous voyez Là, elle a 8 ans dans la jungle.
1: Bien, bah, on va remercier donc, Romain Bertrand pour cette, cette discussion. Je vous remercie également d'être venu euh, en ce dimanche. Et puis. Euh...